0: Sie hören Regina Schlager mit einer Episode des Podcasts Beruf und Gestalten, Selbst, Sinn, Leadership. Mehr Infos auf www.reginaschlager.ch Heute ist Alexandra von Muralt hier bei mir zu Gast. Sie gründete 2012 das Unternehmen Papillo Consulting Zürich und bietet individuelle Beratung bei Bewerbungs- und Rekrutierungsprozessen. Nach ihrem Politikstudium und Aufbau eines Start-ups als HR-Consultant ging sie nach Ghana, um ein internationales Malaria-Projekt zu leiten. Alexandra von Muralt ist zertifizierter coach um aufzutanken, schreibt sie Kurzgeschichten und führt den Schreibfederblock. Alexandra lebt in Zürich. Herzlich willkommen Alexandra von Muralt. Danke, Regina. Ich habe jetzt in der Einleitung nur gestreift, was du bereits an beruflicher Erfahrung und Lebenserfahrung mitbringst. Und wir haben auch schon bei der Online-Berufungskonferenz im Herbst 2015 näher über deinen eigenen Berufungsweg gesprochen und auch über die spannende Sache mit dem Afrika-Aufenthalt. Das Interview ist in mein Buch Mutig mit dem Herzen führen, Gespräche mit Frauen, die ihre Berufung gestalten, eingeflossen. Heute möchte ich mich mit dir gerne vor allem auf die authentische Jobsuche on- und offline konzentrieren. Wie ich beobachte, sind viele Menschen im Umbruch und suchen freiwillig oder unfreiwillig eine neue Arbeitsstelle. Und es kann äußerst frustrierend sein, wenn viele Absagen kommen. Und auch wenn es dann mit dem neuen Job klappt, hat so mancher dann das Gefühl, wieder im falschen Film gelandet zu sein. Ich selbst bin aus Österreich und nehmen wir mal an, ich komme jetzt gerade in die Schweiz, nach Zürich, kenne die Verhältnisse hier noch nicht und bewerbe mich. Also ich möchte eine Stelle finden. Was muss ich denn da beachten?
1: Danke, Regina, für die Einleitung und auch die Einladung zu einem weiteren, ich denke, wichtigen Gespräch zum Thema Berufliche Berufung und authentische Bewerbung. Zürich, wie ich es wahrnehme, ist eher ein HR-konservatives Pflaster. Das heißt, die professionellen Medien, die professionellen sozialen Medien sind am Kommen, LinkedIn und Xing-Profile sind wichtig. Doch, um in Zürich einen tollen Job zu finden, das ist richtig gesagt, nicht nur suchen, sondern auch zu finden, ist es zentral, die herkömmlichen Bewerbungsdokumente optimal zusammenzustellen und aufzubauen. Mit herkömmlich meine ich ein Motivationsschreiben, das zwischen 5 und 10. Den sehr beinhaltet und eine gute Einleitung gibt zum Lebenslauf. Und dann ein Lebenslauf, der maximal drei Seiten hat. Mein Tipp ist meistens zwei Seiten. Das ist ab und zu in Ausnahmesituation schwierig, wenn man noch viele extracurrikuläre Tätigkeiten auf aufnennen möchte. Der Lebenslauf klar strukturiert in die Kategorien berufliche Erfahrung, Aus- und Weiterbildung, IT- und Computerkenntnisse, Sprachkenntnisse und eben extracurrikuläre Tätigkeiten, Hobbys. Für mich ist Lebenslaufschreiben oder Beratungen im Lebenslaufbereich auch immer so ein bisschen wie eine Sprache lernen. Also, man muss die Sprache der Bewerbung ein bisschen verstehen und ein Lebenslauf braucht eine gewisse Struktur, wie ich es jetzt auf, ähm, aufgezählt habe. Und dann, last but not least, wird oft unterschätzt, die Zeugnisse müssen einwandfrei sein und einwandfrei zusammengestellt in ein PDF, angeschrieben, Vorname, Nachname, Zeugnisdokumente mitgesandt werden.
0: Mhm.
1: Was sind denn da
0: Fehler, die beim Lebenslauf häufig gemacht werden? Also vielleicht auch wenn man jetzt all das kennt, all diese Strukturtipps, kann ich mir vorstellen, dass das ja dennoch vielen dann gar nicht einfach fällt,
1: Mhm. dann so einen Lebenslauf Mhm. zu verfassen. Mhm. Ich würde mal versuchen, auf die drei wichtigsten, oder in meiner Erfahrung, Most Not Wanted Lakes, runterzubrechen. Das ist erstens mal eine Sprache, die kein Mensch außerhalb der Branche versteht. Das heißt Abkürzungen. Äh, RM ist so eine, die äh, Risikomanagement heißen kann, aber auch in anderen Firmen andere Abkürzungen beinhaltet. Dann wirklich die Schreibfehler ist einfach ein absolutes No-Go-Schreibfehler drin zu haben. Und was ich immer mehr bemerke, ist, ein deutscher Lebenslauf sollte einigermaßen deutsch sein. Was das heißt, ist, ich empfehle je nach Branche und vor allem, wenn man international arbeiten möchte, und Zürich ist für mich sehr eine internationale Stadt, dass ähm, ein Lebenslauf auch in Englisch Sinn macht und oder ein englisches LinkedIn-Profil, aber ein deutscher Lebenslauf sollte hauptsächlich deutsche Wörter beinhalten und weniger Anglizismen. Der Grund hier ist wirklich auch, weil man verstehen muss, wer die Leserschaft ist. Die Leserschaft einer Bewerbung sind in erster Linie Recruiting Consultants. Jetzt rede ich selber Englisch. Also äh, Rekrutierer, Leute, ähm, die hauptberuflich CVs scannen. Ein englisches Wort, also CVs betrachten. Ja. Und und filtern. Genau, (lacht) äh, Lebensläufe checken. Und das sind teilweise Leute, die sehr genau arbeiten, weil sie eigentlich eine Türe-Funktion haben. Und sie müssen verstehen, was im Lebenslauf steht, um überhaupt die Türe zu öffnen, um die Bewerbung in die Linie zu senden. Und wenn jemand, der rekrutiert und Rekrutierungsverantwortung hat, den Lebenslauf nicht versteht, entstehen generell negative Emotionen und negative Emotionen führen zu Ablehnung und Ablehnung führt dazu, dass man eher eine Absage kriegt.
0: Jetzt hast du da als zweiten Punkt, also als zweiten Fehler erwähnt, als Schreibfehler empfiehlst du da, dass da jemand noch auf jeden Fall drüber liest? Weil selbst ja. ist mir ja dann betriebsblind. Also mir geht es auch so, wenn genau. ich etwas schreibe, und ich überlese dann einfach auch Sachen. Und gerade bei einer Bewerbung ist es ja doch was anderes, als vielleicht jetzt einen, eine Mail zu schreiben, die nicht so wichtig ist, oder
1: einen Brief. Ja. Du sagst es richtig, Regina, ich empfehle mindestens das Vier-Augen-Prinzip. Mhm. Einerseits ja für die äh, orthografischen und grammatikalischen Fehler und dann eben auch für die Anglizismen und die Abkürzungen. Weil mhm. wenn es dein Partner, dein Patenonkel, deine Mutter oder dein Alterchef nicht versteht, dann verstehen es auch neue Menschen nicht. Und es ist wirklich wichtig, dass Lebenslauf und Bewerbungsdokumente verständlich sind. Weil nur wenn ich verstehe, wer du bist, woher du kommst und was dein beruflicher Werdegang ist, kann ich auch beurteilen, ob du ins Team passt und meine Firma, mein Team auch wirklich weiterbringst. Das finde ich jetzt
0: ein sehr wichtiges Thema, also so die Fragen, wer bist du, woher kommst du? Bei mir ist es so, dass die Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, immer weniger bereit sind, sich zu verstellen. Ich sage es einmal jetzt so, so krass, also so mit dem Gefühl, ja, vielleicht sollte ich mich da jetzt doch anders darstellen, als ich wirklich bin, weil man vielleicht das Gefühl hat, ja, ich habe ja da Schwächen oder vielleicht auch gewisse Lücken im Lebenslauf, das muss ich dann kaschieren. bin aber überzeugt, dass das für beide Seiten, also für Arbeitgeber und für Arbeitnehmer, nicht wirklich dauerhaft sinnvoll ist, wenn man da etwas anders darstellt, als es wirklich ist. Also wie kann ich das einbringen, was mich ausmacht, wer ich bin, wo ich hin will und gleichzeitig aber auch beachten all das, was du da vorhin genannt hast, an an wichtiger Struktur, ähm, Fehlern, die zu vermeiden
1: sind. Die Frage ist, wie kann ich mich selber sein und trotzdem mich in die Struktur einbringen, Mhm. um zum Interview zu gelangen. Habe ich das Mhm, richtig verstanden? Das wäre ja mal jetzt ein, wirklich ein wichtiger Schritt, ja, mal überhaupt zum Interview zu kommen. Genau. Ähm, eine meiner ersten Publikationen hieß, von der Kunst ein guter Bewerber mhm. zu sein. Und ich weiß heute, warum ich die so nannte, von ein paar Jahren. weil es ist wirklich auch eine Kunst. Mhm. Einerseits, wie du richtig zusammengefasst hast, muss man gewisse Strukturen, beachten und respektieren und und einhalten, Ähm, wie auch zum Beispiel ein gutes Foto. Man kann äh, gerne tätowiert sein. Ich empfehle niemandem, seine Tattoos weder in Fotos noch in Bewerbungsgesprächen zu zeigen. Andererseits ist es sehr wichtig, transparent und auch authentisch seine Bewerbungsdokumente zu erstellen, Was eine gute Möglichkeit ist, ist, die Worte selber zu wählen, die man bei den Dokumenten Motivationsschreiben und Lebenslauf und oder LinkedIn-Sing verwendet. Viele Leute fühlen sich dort ein bisschen zu sehr eingeengt von der Wortwahl von alten Zeugnissen. Früher hieß es, man muss die Zeugnisse zusammenfassen, um ein Bild zu geben, was für bisherige Verantwortlichkeiten man innehatte. Und eine meiner ersten Empfehlungen in Bewerbungscoachings ist wirklich, die Wörter zu hinterfragen. War es eine Projektmitarbeit? War es eine Projektleiterfunktion ähm, vom Stakeholder Management? Hatte man direkten Zugang zu CEOs und Geschäftsleitung? Hatte man Quartalsmeetings mit ähm, Budgetkontrolle? dass man wirklich sich selber überlegt, was war mein Job, was war mein Day-to-Day-Job, was waren meine Verantwortlichkeiten, was, was, was war mein Exposure und dann in eigenen Worten die Stellen, die man innehatte und auch wo man hin will, beschreiben. Es gibt ja jetzt außer dieser,
0: ich sag's jetzt mal mit dem Wort, herkömmlichen Bewerbung, auch die Möglichkeit, auf sozialen Medien nach Jobs zu suchen oder sich dann auch wirklich online zu bewerben. Und das ist ein Spezialgebiet von dir, wie ich weiß, also vor allem die, die LinkedIn-Beratung. Und was gibt es denn hier besonders zu beachten? Kannst du da ein paar konkrete Tipps geben?
1: Mhm, Gebe ich gern, danke Regina. Einer der wichtigsten Punkte ist für mich immer sicherzugehen, dass vor allem auch in den englischen Profilen die helvetische Art oder unsere europäische Art nicht ganz verloren geht. Ich habe da vor allem auch mit Klienten in Führungspositionen von Großkonzernen und Finanzkonzernen oft happige Diskussionen, weil... Wir sind in der Schweiz nicht so, dass man sagt, Achievement, 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 ich bin der Beste und du musst wissen, ich bin der Beste und du willst ja nur den Besten. Wir sind eher ein Volk oder unsere Kultur ist so, dass es wichtig ist, herausragende Leistungen zu bringen. Immer ja doch das Team dabei zu haben. Also das ist nicht, wir sind nicht eine amerikanische Kultur, die ähm, so die Millionärskultur vom Telewäsche zum Millionär und alles habe ich alleine geschafft. Ein bisschen Steve Jobs Mythos oder Mark Zuckerberg sondern wenn man sich unsere helvetischen Kulturen ein bisschen klar ist, dann merkt man, wie viele Komitees wir in Konzernen haben. Unsere äh, politische Landschaft funktioniert nur mit Parteien, nicht mit, eher, nicht mit Parteien. Wir sind so ein bisschen Gruppen, ein Gruppenvolk, wo es wichtig ist, dass man Führungsfähigkeiten hervorhebt, jedoch nicht über Leichen geht. Mhm. Und das ist mir sehr wichtig immer in der LinkedIn-Beratung, dass es noch ein gut balanciertes Profil ist mit, ähm, wer man ist, was man erreicht hat, jedoch nicht so arrogant. Und dass wirklich auch die Muttersprache immer erfasst ist. Viele meiner Klienten Rennen halt auf die englischen Profile, weil vor allem auch Großfirmen LinkedIn als Kommunikationskanal für auch Employer-Branding brauchen, mit äh, speziellen Artikeln oder News, die sie sonst teilen, dass sie alles auf Englisch kommunizieren. Doch LinkedIn bietet an, dass LinkedIn das Profil dem Leser zur Verfügung stellt, auf dem der Leser das LinkedIn eingestellt hat, also auf die Handysprache. Und das ist eine weitere Dienstleistungsbereitschaft, dass man wirklich mindestens in der Muttersprache und in Englisch, wenn nicht sogar noch in der dritten Sprache, das Profil erfasst. Mhm. Und dann last but not least ist einer der großen Vorteile von LinkedIn wirklich das Empfehlungsmanagement auf den Ebenen Skills und auch ähm, Content Recommendations. Und das funktioniert wirklich vor allem auch bei extrakurrikulären Tätigkeiten wie Vorstandsämtern oder Pro Bono Auslandaufenthalte, dass man dort eine persönliche Empfehlung von Teamkollegen bekommt, um der Position noch mehr Kraft zu verleihen.
0: Du bist in Zürich geboren und lebst auch hier. Wie sehr hat dich denn deine Heimatstadt Zürich
1: geprägt? Sehr gute Frage, Regina. Ist, no, das vor ein paar Mal Jahren fand, es, fand ich das ja ganz schlimm. Aha. Ähm, ich musste ja dringend nach Schwarzafrika, weil mhm. ich das Zürich, so wie ich das gekannt habe, ein bisschen... Ähm, anstrengend fand. Ähm, mein Name hat auch eine gewisse Bedeutung in Zürich und ich wollte unbedingt in die Anonymität gehen. Heute kann ich viel bewusster eigentlich zu meinem Zürichsein stehen und sehe es auch noch als eine große Chance, dass ich wirklich weiß, wie und was in Zürich funktioniert. Es ist mir auch immer wichtig, herauszuheben, das haben wir auch schon besprochen im Vorgespräch, für mich gibt es zwei Zürich. Es gibt wirklich das Finanzplatz Zürich und dann gibt es noch das andere Zürich. Mhm. Und es gibt wirklich, ich finde in unserer tollen zwingli für wirklich die meisten Leute eine tolle Stelle. Die meisten Stellen kommen nicht auf jobs.ch oder Indeed oder LinkedIn oder NZZ-Beilagen aber es hat ganz viele spannende Stellen, es hat auch ganz viele tolle Firmen, wie unter anderem auch Google, die hier unterdessen den Hauptsitz haben. Und ich bin unterdessen gern Zürcherin, ich stehe dazu, Zürcherin zu sein und kann heute die Vorteile besser schätzen und die Nachteile, damit kann ich leben.
0: Das ist interessant, was du jetzt gesagt hast mit den zwei zürich also ich hatte am Wochenende zwei Gäste bei mir und habe halt da etwas von der Stadt gezeigt und auch erzählt. Und dann war ganz die erstaunte Aussage, ja, das ist ja total interessant und das ist ja nicht nur so eine Finanzstadt. Nach zwei Tagen war so ein Aha, dass das ja sehr vielschichtig ist und sehr, sehr belebt, auch sehr, sehr jung, teilweise auch sehr alternativ.
1: Also dass es da wirklich ganz verschiedene Seiten gibt. Mhm. Genau, du sagst es richtig. Und es, es ist halt auch ein Image. Also auch in, in diversen Hollywood-Filmen heißt es dann halt immer: Ah, oh, you have your money in Switzerland. Mhm. Und dann kommt der Paradeplatz und dann läuft man dort in eine Bank rein. Und mhm. das ist dann die Schweiz. Und ich glaube, es gibt einen noch, James Bond, der noch ein bisschen Skipisten zeigt. Ja. Okay. Und. Das wär's dann, das ist so ein bisschen das Image und dann halt auch geschichtshistorisch, wie wir halt in den letzten paar Jahrzehnten durch die Welt kamen und, und von gewissen Kriegen verschont blieben und was die Leute wirklich auch nicht sehen, ist eben, wie viele tolle Firmen wir unterdessen hier ansässig haben oder auch internationale Organisationen, Olympisches Komitee. Das ist wirklich ein Verdienst der Schweiz. Ähm, eine tolle Arbeitslandschaft ähm, hergestellt zu haben, wo sich verschiedene Kulturen wohlfühlen und nicht nur in der Finanzbranche. Das ist mir wirklich immer wichtig.
0: Ich sehe gerade, wir kommen eigentlich schon so an den Schluss unserer Zeit hier. Wo und wie können denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über
1: dich erfahren? Man findet eigentlich alle Informationen über Papillo Consulting auf der Webseite www.papillo.ch Ich habe dort auch die nächsten Daten für Workshops und Webinare. Es hat auch Gratis-Tipps auch noch zu äh, Online-Bewerben unter äh, Tipps und Publikationen veröffentlicht. Und vor allem das Thema authentische Kommunikation, wie wir es eingangs besprochen haben, äh, ist wirklich ein Herzensthema von mir und wie du auch gesagt hast, ich denke, eine authentische Bewerbung ist am Schluss wirklich eine erfolgreiche Bewerbung.
0: Mhm. Du hast jetzt das authentisch nochmals wirklich akzentuiert und hineingebracht. Gibt es sonst noch etwas, wo du sagst, das ist jetzt wirklich noch wichtig für das Gespräch,
1: Hast du es Ich denke, was mir noch wichtig wäre anzumerken, ist, dass... Du hast es auch eingangs erwähnt, bei deinen Klienten, ich teile diese Einschätzung, es sind viele Menschen im Umbruch, viele Menschen sind auf der Suche auch ein bisschen nach einer sinnstiftenden Arbeit, ähm, die mehr ist als nur Geld verdienen mhm. und wo man sich selber sein kann, nenne man das authentisch oder ähm, welches Wort auch immer passt, Was mir oft wichtig ist, ist, dass eine authentische, passende Stellensuche Zeit braucht Mhm. und dass das oft unterschätzt wird, dass es zuerst darum geht, ein bisschen klarer auszuarbeiten, wo die berufliche Standortbestimmung, wo man steht und dann, wo man hin will und dass man eigentlich erst wenn das klar ausgearbeitet ist und die Dokumente stehen, sich auf den Weg machen kann. Und ich empfehle da wirklich jedem und jeder Person, sich diese Zeit zu lassen und früh, 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 früh damit zu beginnen, anständige und authentische Bewerbungsunterlagen zu haben. Weil wenn ein Kollege oder ein Chef oder in einer Restrukturierung ein neuer Vorgesetzter plötzlich Interesse hat, einen zu befördern oder in eine neue Position ähm, angedacht ist, dann sind es zwei bis drei Tage, in denen man die Unterlagen einschicken mhm. sollte. Und das genügt einfach nicht, um sie dann zusammenzustellen. Ja. Also ich höre
0: das so raus, wirklich auch bereit sein, ähm, sich wirklich zu bewerben, auch wenn man noch in der Anstellung ist. Also nicht erst dann, wenn es schon soweit ist, dass man dann ohne, ohne Job ist. Ich meine, wenn es so ist, dann gibt es sich auch darauf einzustellen. Aber idealer ist es wirklich immer, <lacht> parat zu sein. Hm? Genau. Mit den, mit den genau. Unterlagen. Ja. Mhm. Genau. Ja. Was ist denn so in einem Satz die Essenz, die du Menschen auf der Jobsuche mitgeben möchtest?
1: Wagen, sich zuzutrauen, den richtigen Job zu finden. Hm. Hm. Ich höre viele Klienten, die sagen, da komme ich ja nie hin. Ja, Meine lieben Damen und Herren, Hm. wenn du dich nicht bewirbst, kommst du auch nicht hin. Hm. Man muss sich gegen die Mitbewerber durchsetzen. Und die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht. Und jedes Stelleninserat ist meistens eine eierlegende Wollmilchsau. Und wenn man 60% der ausgeschriebenen Fähigkeiten kriegt, ist man schon happy. Und dann ist es ein Abwägen. nimmt man eher ähm, eine Person, die top motiviert ist, mit weniger Arbeitserfahrung und günstiger ist, oder eine Person, die mehr Arbeitserfahrung und Expertenwissen aufweist und dafür teurer ist. Und das abzuwägen, ist dann oft auch eine Sache nach zwei, drei Interviewrunden, weil dann die Persönlichkeitsaspekte noch reinspielen. Und wenn man sich nicht bewirbt und nicht auch im Freundeskreis kommuniziert, hey, ich bin ready für was Neues und ich möchte weiterkommen und ich möchte gerne in ein paar Jahren mehr Geld verdienen und mehr Verantwortung haben, dann, dann kommst du auch nicht dorthin.
0: Mhm.
1: So, Speak da haben wir, up. So, da haben wir jetzt auch wieder den Mut darin, also wirklich das zu wagen. Und wir hatten
0: vorher auch das ähm, Authentische, den, den Sinn, also wirklich auch das Herz, auch die, das in Führung gehen, ähm, also wieder das mutig mit dem Herzen führen. <lacht> Vielen Dank, Alexandra von Murat, dass du hier in meinem Podcast ähm, erzählt hast, gesprochen hast und deine Erfahrungen geteilt hast. Tschüss. Tschüss, danke vielmals. Das war Regina Schlager, Beruf und Gestalten, Selbst, Sinn, Leadership. Auf Wiederhören beim nächsten Mal.